0: バイアンガハラの戦いのお時間です。お相手は昇降剣バイアンと
1: 。バナナガハラでお送りいたします
0: はいということなんですけど、えっ、ー、と、自分、今まで、えー、と最近の回でやってきたのが、えー、アレクサンドロス大王の話をやってきたんですが、まあ、間、何回か挟みましたので、えっ、ー、と、前回までのおさらいをちょっと入れたいかなと思います。えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、ガウガメランの戦いっていうやつが、はい、終わってたと思うんですけど、はい。えっと、えっ、ー、と、まあ、大きな戦いはガウガメランの戦いが終わってたんですけど、えっ、ー、と、まあ、ダレオス三世がコテンパンに負けてほぼ戦う力を喪失しましたよというところでございますただあのペルシャ本土の大都市っていうのは全然攻略できてなくてえっ
1: とそんですね
0: あのまあメインどころじゃないところでぶつかってボッコボコにしてしまったんで敵の軍は消滅しましたけど、ね、<笑>街は全部健在なんでそこを攻めに行かないといけないんですねでスサとかサルですとかなんか、まあ、世界史の教科書で聞いたことがあるような土地とかあとバービロンとかなんとか、えー、とあとはペルセポリスですねペルセポリスっていうのが、まあ、政治の中心はスサとかサルですとかそういったところだった宗教
1: 上の大事なところみたいな
0: ところとそうなんですよ大神殿があってあとは、まあ、ダレイオスの宮殿みたいなのがあったりとかもしたらしいんですけどまあその辺に入るためにはペルシス門っていう関所みたいなところを突破しないといけないんですよまあ、今回はえとそんなところまで行きましたよというところが入ってくると思いますで、はいはい。外出てないんで雑談のためじゃないというところでですね、えーとまあ、早速入っていっちゃおうかなと思うんですけど、えー、とさっき言ったようにペルシスモンという関所を越えないとえとペルシャのアケメネス朝ペルシャ帝国のメインどころを侵略できませんのでペルシスモンの戦いっていうやつに突入しますでダレオスは逃げたばっかりですけどこのペルシスモンを守っていたアリオ・バルザネスっていうペルシャの将軍はすげえ奮闘するんですよでペルシスモンは最も狭いところで、まあ、天然の関所みたいなやつある
1: ああなるほどカイバル峠みたいな
0: そうそうそうで両側崖みたいな感じになっててでアリオ・バルザネスの軍はそこに岩肌に登って、えー、と岩石とか投げつけたりとかああ自ら飛び降りて攻撃とかなんかすげえことやって頑張ります非常に
1: 自ら飛び降りてすごい
0: ですねそうプ
1: ロレス技みたい
0: そう,そうテルモピュライ峠の戦いって前あの、えー、とあはいバルタが
1: ル
0: そう討ち死に壮絶に討ち死にしたのがあるんですけどよくこれこのペルシスモンの戦いはペルシャ側の,あのテルモピュライ峠の戦いのような戦いだというふうに、えー、と比較されることがありますでアリオ・バルザネスは帝国最後の藩兵として最後までで戦ううとということで、えー、となんとアレクサンドロスを一回撤退させたりします。ですが、再度攻め寄せてその時にマ、えーまあ、リオ・バルザネスは心を得なかったですけどもう全員がそういうわけじゃないんで裏切り者がいて、えー、とマケドニア側にかんここに感動がありますよと。
1: ああ言っちゃったんですね。
0: 言っちゃって、で、回り込まれたアリオ・バルザネスは戦死してしまったというところで、えー、とペルシスモンが突破されてしまいます
1: 。あったんですね、感動が
0: 。うん、あったらしい。ここまで一緒かよ、ね。<笑>話が<笑>テルモピラの戦いと話が完全に一緒っていう。<笑>で、まあ、ペルシスモンを突破しました。ででペルシャ本土に入ったんですけどまあペルセポリスとかを攻略しますでスサとかサルデスとかはそのまんまにしといたらしいんですけどそのまんまっていうかあんまり破壊したりしなかったらしいんですけど、はい、ペルセポリスを攻略した時に、えー、っとよしこの町はお前たちにくれてやるみたいな。アレクサンドロスが。大みす
1: 。<笑>あなるほど
0: 。でこれはまあ狙いとしてはそのコリントス同盟ってやつら連れてきてたじゃないですかあのギリシャの各ポリスのやつらを集めたコ、はい、リントス同盟軍ってやつとそ
1: そうういえばそうです、ね、<笑>う
0: 完全に忘れてたけど<笑>俺も忘れてました。この原稿を用意する時もあそなって、そんなやつらと思ったんですけどでマケドニア軍とコリントス同盟軍と両方いてでコリントス同盟軍としてはあのちょっと見返りないとそろそろきついっていうのがあってで政治の中心地であるところのスサとかサルデスとかを破壊したり略奪したりするよりはあのまあ神殿とか宮殿とかあのきらびやかなものしかなくて、まあ、あんまり政治的にはそんなに価値のないペルセポリスをえとくれてやることによって、まあ、コリントス同盟の連中をおとなしくさせることができるっていう、まあ、そういう政治的判断もあったんじゃないのかなって言われてます餌,餌みたいなさすががアレクサンドロス様話が分かるいうことで大劇が起きるということでありますでこのペルセポリスはつくづく不運なのが攻略する直前に急変住民が抵抗したりして、はい、アレクサンドロスがすげえ不機嫌になってたっていうのとこれはまあ与田話的なやつなんですけどペルセポリスに入城してアレクサンドロスがダレオス三世の玉座に座ったらアレクサンドロスちょっと背低かったら短かったらしくて
1: あそうなんです
0: ね<笑>足がつかなくてめっちゃかっこ悪かったっていうんでみんな笑いをこらえるのに必死だったみたいなあ
1: それはちょっと可愛いですねちょこんってなっちゃったんですね
0: <笑>あの子供用椅子に座ったやつみたいになっちゃったんねっていう<笑>あれ足ついてなくねみたいなでめちゃくちゃゃくそんなこともあって不機嫌になったアレクサンドロスはあのすごい飲み会を開くんですけど、うさばらしに。はい、この時に、えっと、舞姫・タイスっていう人が出てきまして
1: 、タイ,タイス
0: タイスっていう人名です、はい、人名なんですけど、タイスちゃんが出てくるんですよ、舞姫の。舞姫タイスが地元の人ですか。いやこれはね、えっ、ー、とね、ギリシャ人です
1: 。あ、そうなんです。連れてきてたんですね
0: 。連れてきてたんです。そういうなんか、うん、ちょっとあれですけど、なんか十分イアンイアン的な側面もある人たちだったらしいんですけど、えっ、ー、と、マイヒメタイスがえっ、ー、と放火を進言します。ペルセポリス燃やしちゃいましょうよ。そんなこと<笑>その場のノリでよーし燃やしちゃおうつってアレクサンドルス火つけちゃって燃やします。えっっていう話なんですけど。<笑>そしてペルセポリスは木
1: 造だったんでしたっけそれは
0: いや、えーね、違うんでしたっけえと石の建築と木造の建築と組み合わせたりしてたみたいですけど、えっ、ー、と
1: なんか木よく燃えたらしいみたいな
0: ことをうすら
1: 聞いたことがあったの、ね。
0: そうなんだけど、えー、と全部木造というわけではなくてなのでプリセコリス
1: の
0: 石の部分は残ってますね確か
1: なんか遺跡みたいなのもそういえば写真とか見ますよ、う
0: ん、ちょろっと残ってるんですけどまあ石の部分だけ残っててまあ大理石とかの神殿とかもそうですけど本当はもっと極彩色のなんかすごいきらびやかな町だったらしいです今の
1: 大理石は。その,後世の人が磨いちゃったか、ね、頑張って磨いたって聞いた方がいい
0: 。<笑>なんてこと<笑>エルギンマーブルとかもそうですね。確か。そうい
1: う。エルギンマーブル
0: あ結構、あの、えっ、ー、と、有名な大理石のレリーフなんですけど、それ磨いちゃったらしいっていう。あ<ー>んまり汚れてんなみたいな感じで磨い
1: ちゃった。<笑>汚れてんな。<笑>
0: <笑><笑>まあ、で、ペルセポリス燃えちゃいましたよっていうところなんですけど、えー、とここでちょっと触れておきたいのがこのタイスちゃんなんですけど、はい、この人はヘタイラのタイスとも書かれているんですが、えー、と歴史書にはヘタイラっていうのが何なのかっていうのをちょっと説明しようかなと思って。ヘタイラっていうのはギリシャの歴史とかマケドニアの歴史とかにちょいちょい登場する女性の職業の一つです。で、ヘタイラっていう言葉自体は女友達っていう意味なんですけど。ヘタイロイみたいなやつですかそう、友達がヘタイロイなのかな。<笑>女友達が男と
1: 女でなんかあるんですかね。あの、なんか、ラ、ラ<笑>、なんていうんですかね、語尾につけることでみたいな。
0: 変わるんでしょうねっていうヘタイラがえっ、ー、と女友達の意味なんですけどこれは職業名でもあって高級遊女であります、うん、でどのくらい高級だったかっていうとヘタイラさんに一晩お相手してもらうだけで二十七万円かかりますお<ー><笑>すごいですね<ぎ>相場はよ
1: くわかんないですけど、まあ、現代
0: に換算できないけどあの現代の高級遊女っていうと多分9万とか10万とかぐらいなんでそんな感じと比べるとさらに高いということでで
1: もドンペリですか現代の高級遊女ってイメージ<笑>あーま
0: あお酒とかもあるでしょうな。<笑>まあだからこの人たちも単なる遊女っていうだけじゃなくて話術とか歌舞音曲に通じた人たちだったらしいです
1: 吉原みたいなでた、ね
0: 、そう、でも
1: 、動,動くけど
0: 。吉原でも、さっき言ったぐらいの額なんですよね、一番高いお店でも。
1: <え>あ、そうなんですね。うん、へえ。身請けにはもっと金がかかるっいう
0: そうですね。あ、吉原って、あ、すみ,あすみません、昔の吉原です。あ、
1: そうですね。<笑>そうそうそう
0: えーとそうですね、えーと、見受けするにはすげえ金かかるのと、だいたい会うまでにすげえお金がかかるっていうのを、なんかそのまでを楽しむみたいなシステムだったんで、あの昔の吉原って。あそうなんです、ね、ちょっともうちょっと今とかのなんか普通の娼婦がどうのっていう話とは違った、もうちょっとこう交渉でもないけど、もうちょっとなんか奥深い感じの話らしいんですよ、あの江戸時代の吉原とかっていうのは。ただこのヘタイラーたちだけが遊女というわけじゃなくてやっぱりお安い人たちもいて、えっと、そういう人たちはポルナイっていうんですよ
1: あ名前がまか違うんですね
0: はいポルナイがあのポルノの方言ですあへえでポルナイさ
1: んは,はい何か意味があるんですか
0: ポルナイはそのものもっとズバリみたいなな意味なんですけどす、ね、これはえっ、ー、と現代のお金に換算すると1万6千円ぐらい払えば一番<笑>で,でもちょっと面白いなと思ったのがこの人たちどうやって客引きするかっていうと、はい、なんか道端でウインクしてきてでそのままあの。振り向向くくというか後ろを向くんですってその人がポルナイさんは後ろを向くんだけどそこのサンダルのヒールが高くなっててそのヒールのところについてきてって書いてあるのでついてくとっていう話あそんなシステム<笑>んな<笑>そんな回りくどいシステム<笑><笑>
1: 堂々とはででできななかかかかっったたたんんすすねねあ決まりみいのやっ
0: ぱりそんなに大っぴらにっていうような職業ではなかったらしいですよねっていうただヘタイラの人たちはえっとまあ友情でもあるですけどホステスみたいな側面もあるしダンサーみたいな側面もあったりして結構歴史上に登場する人たちがいます。ペルセポリスを燃やしちゃったタイスは、えっ、ー、と、まあ、アレクサンドロス、竹付けたから、アレクサンドロスの恋人なのか、目かけなのかと思いきや違って、こいつはプトレマイオス1世の目かけです、ね。というところで、えっ、ー、と、実は最終的に結婚した間に子供もも生まれてます。<ー>というところで。で他にも有名なヘタイラは、えー、と美人すぎて無罪になったフリュネさんとかですね
1: 、そんなことあるんですね
0: 。えとなんか、神殿を侮辱した罪で、えーと、逮捕されたフリュネっていう有名なヘタイラさんは、えー、と裁判の最中にバって抜いたら無罪になっちゃったっていう、<笑>すごいあんまりの美人だった。<笑>美しかったので無無罪罪になりましたっって言っちゃうあとは、えー、とこの後の回とかで紹介しようと思うんですけどデメトリオスっていう、えー、とディアドコイの人がいるんですけどそいつが、えー、と付き合ってた年齢不詳ですごいなんか周りからビビられてた美魔女のラミア名前もそんな感じ名前も
1: じゃな感じ
0: <笑>あと最も有名なのはペ、えー、リクレスの愛人だったアスパシアです、えー、アスパシアさんはえっ、ー、とペリクレス実は最初口下手だったらしいんですけどアスパシアさんと付き合うようになってからみるみる弁論術が上達して実はトークを教えていたのはアスパシアさんだった
1: <笑>すごい
0: 。で、アスパシアさんは、えー、といろんな話に出てきて、えーと、超有名人だったらしいです、この頃で、ソクラテスの話の,の、そういうのはアスパシアに相談した方がいいよみたいな,なんか話とか出てきます
1: 。そう。名
0: の知れた人で、えっ、ー、と。家計のことに関するような、あのー、話はもうアスパシアさんとかに尋ねた方がいいよみたいな感じでソクラテスアスパシアを紹介しちゃう話とか出てきたりします,すご
1: い謎の人脈ですね
0: 。そうでなんか元はいいとこのお嬢さんだったのが身を持ち崩して娼婦になったんだけどすごい頭よくて、まあ、そんな感じの。なんかポジションに収まったっていうことで、自分でなんかあれをけ、あの、なんていうんですかね、それこそ召喚みたいなのを経営していたらしい、女性経営者としての側面もあり、そして政治にも影響力を持ち、すご,い<笑>すごい人、大人物です。アサシンクリードのラスボスっていう話があったんですけど、やったことないんで、
1: えー、そ,うそうなんですね。アーシンクリードやったことないです。かのやあ,ああいうの絶対無理です。<笑>絶対死んじゃう。ああいう系のゲーム
0: 。アスパシアさんが出てくるシナリオがあるらしいですよ
1: 。ラスボスなんですよ。<の>すごいですね
0: 。そう。<笑>で、えっ、ー、と、まあそんなことがあって、あまあその下ラさんたちは一晩27万ぐらい稼いちゃうぐらいの人たちもいたしすごい有名な人も、えー、と結構いたんです
1: 。月収ぐらい稼ぎますた
0: ね。そ
1: <う>
0: <笑>ということでございました。まあすいませんちょっと本筋じゃないんですけどちょっと調べたら面白かったんで結構調べちゃいましたけど<笑>そんな感じでございます。ででまあ、ペルセポリスさっきあのコリントス同盟のやつらへの,その餌としてあげたっていうのもそうだったんですけどただここで餌もらったら結局みんな帰りたがっちゃって解散します結局同盟軍、うん、コリントス同盟はここで解散ということでもらら
1: っっったらどっかに行っちゃうんです
0: そうなんだけど、えー、ともっとがめつい連中はまだまだついていくぜって言って、こっからは傭兵としてついていくすそいつら。あへえ。ついてたやつらもいるらしいです、ちゃんと。まだ
1: 向こう立てたい
0: ってことそう。まだまだ
1: 。俺たちの伝説は
0: これからだ。これからだ。で、実際これからだなんですけど、このずっとこれからだ。<笑>続くことによってさまざまなあつが生まれボロボロ人が死んでいきというのが、えー、とアレクサンドロス大王の後半戦であります。で,でこの頃からですね完全勝利したのでペルシャに、えっと
1: 、ディアデー
0: マっていうペルシャ風の冠をかぶったりペルシャ風のマントとかチュニックなどを身につけてアレクサンドロスがですねこれなんか泰彦義和さんの「アレクサンドロス」とかでもその格好になったアレクサンドロス出てくるんですけどなんかそんなに<笑>悪そうなんかちょっと悪そ
1: うなんだよ
0: な、ね、こういう格好するっていうなんかこう銀河帝国皇帝みたいな感じになってしまう。<笑><笑>なんか白人がこういうなんか謎の紫しかも紫なんですよね色がペルシャ系の服だからペルシャは高貴な色紫なんで,で紫でなんか謎の柄の入ったマントとか着てで冠かぶってなんかあれみ
1: たい
0: 魔王のカラーリングだし特撮に出てくる悪の狩猟みたいな感じにも見えなくもないし面白いで、すねで,で肝心のさっき言ってた逃げまくってるダレオス三世なんですけど、えーと、アレクサンドロスはひたすら追いかけるんですがある場所で部下のベッソスっていうやつにいきなり裏切りにあってダレオス三世は刺されてしまいます。で。はい、アレクサンドロス大王が馬車を見つけたときにはもう死んでたらしいんですよ、ダレーゴスさん
1: 馬車は置いていかれてたんですか
0: そう、馬車が放置されてて
1: 中見たら死んでるってな
0: ったんですけど、死<笑>んでうってなったんですけど、えっと、こっからが面白くて、アレクサンドロスに、はい、いや、虫の息だって言い始めて
1: 。あって。<で><笑>
0: ああダレオスが何か言ってる何か言ってるっていう小芝居を始めてでアレクサンドロスがこうバシャのに入っていってこう「あなんかダレオスが何か言ってる何か言ってる何何?」みたい私の敵を取ってくれペルシャは任せたぞ了解<笑>分かったダレオス三世の意志を継いで俺が全員ペルシャを譲り受けると必ずベストスを打ち果たしてやるから安心して眠れみたいな<笑>小芝居をかましてでダレオス三世の後継者だって言い張るんですねアレクサンドロスは馬車の
1: 中で聞いたもんって<笑>そう、うん、<笑>うわうわうわ
0: <笑>うわうわうわってみんななったんですけど絶対死んでたんやっけってなったんですけど、まあ、まあ大王が言ってることなんでで,でさっき言ったようにベッソスもなんかえー、とダレオス三世を殺したあと生きっちゃってなんかアルタクセルクセス何世とかんか勝手に名乗って<笑>えとペルシャ大王をベッソスも名乗るんですけどそういうこともあってこいつは戦勝者だということでダレオス三世から遺言によって後継者に指定された俺こそがペルシャの大王だということでこのどん、まあ、なペ
1: ルシャ王としてあれが違う。う。そ鉄を下す的な展開なんですね
0: 。そう、鉄を下すって言って、まあ、この辺からまあ、大王っていう名前アレクサンドロス・メガスなっていう話らし
1: い。はい
0: 。
1: <解除><笑><笑>なんとなくこう<笑>、っぽ
0: いですね。見た目もなんか悪そうだし。で、ただ、まあみんなからすると特にマケドニアの人がそうだったんですけどもう傭兵のやつらもガメめついからまあいいんですけども
1: 儲
0: かるからいいんですけど誰を賛成殺したら終わりだと思うじゃないですかでで実際、まあでね、アケメネス朝ペルシャの滅亡っていうのは誰を賛成の死をもって滅亡っていうことになってるんですよ歴史上でも線引きとしてはでなんだけどいいるるの
1: はいるんですか,、ね、からない
0: このあ、えー、ともベッソ数が名乗ったり他のやつが名乗ったりしてずっとなんかよくわからん残党政権みたいなのは続くんですけどそれをやっつけていくのがこれからの戦いなんですけど
1: ピピチチするんです、ね
0: 、このマケドニア人たちがちょっと嫌気がさし始めるんですよこの辺から。えー、誰を殺したら終わりじゃないの<笑>なるじゃないですか、やっぱり。で最
1: 終章って言ったら、いつまでも終わらないみたいな感じですそう
0: ,そうそうそう。<笑>もうちょっとだけ続くんじゃが永久に続く感じ。そんな中、いきなりアレクサンドロス大王暗殺未遂事件みたいなのが起きます。これは陰謀が直前に露見して終わったんですけど。騎兵隊の中にこのひたすらまだ戦争に駆り出されるということに嫌気をさした人たちがいて、アレクサンドロス大王やっちまわねという話が出ます。出たらしいというのが発覚します。で、ただ、このことを知っていたのに握りつぶしていた男がいます。それがフィロータスっていうんですけど。はいこのフィロータスさんは、えー、アレクサンドロスの学友でもあるしそして、えー、とパルメニオンの息子ですパルメニオンっていうのはあのアレクサンドロスの初陣の頃からずっと付き従ってたあのフィリポス2世の代からのずっといるおじいちゃんの将軍なんですけどはいこの人はまあ国的にはナンバー2みたいな人なんですよ、パルメニオンっていうのは。で、えー、っとただフィロータスがこの陰謀を知っていながら握りつぶしていたっていうので、そもそもフィロータスが陰謀の首謀者なんじゃないのかみたいな疑いは起きちゃって、激しく拷問して吐かせようとしたら死んじゃいます、フィロータス
1: 。おじいちゃん
0: そうあいや、フィロータスのそう、息子のほうが死んじゃうんですよ。あれ、<で>おじいちゃんの方は、えっと、そう、おじいちゃんのほう扱い込まれません、これ。で、おじいちゃん、<笑>たまたま別のところに行ったんですよ、このパルメニオンさんは。えっと、めちゃくちゃ有力者だったので、マケドニア軍を。半分に分にけて後方の備えのために残してきたんですけど、そこの総司令官として、えー、と半分の軍を任されているパルメニオンが、めっちゃ怖いるわけです。っ<笑>めっちゃ怖いでしょこれあの。息子殺しちゃったわけですから、うっかりですけど。まあ、うっかりっていう説と処刑したっていう説があるんですけど、まあ、うっかりなんじゃないかなと思うんですけど、うんえと、ヒロータスを殺してしまったアレクサンドロスは、はいえー、パルメニオンに、手紙を送りますで手紙をパルメニオンの古い友人のこれまたヨゴヨゴのおじいちゃんみたいなやつをえっ、ー、と送ってでフィロータスからの手紙だよって言って油断させて「ふむふむ」って読んでるパルメニオンをその「ヨボヨボの人たちと一緒に送っていた漁者、えー、と,とかが実は暗殺者でパルメニオンを咲くって殺します
1: 殺したんですね
0: と息子を処刑したのが知れたら反乱を起こすかもしれないと思って恐れたアレクサンドロスはそうやって息子からの手紙だよって言って油断させて殺すっていう結構陰険な手打ちだよな
1: <笑>そうですよね<笑>
0: <笑>ちょっとやり口お母さんに似てきてませんと思ってボリュームでしたかっていうわけでなかなか陰湿なやり口でパルメニオンが反乱を起こす前に暗殺します。でまあ反乱を未然に防ぐひでえ話だなと思うんですけど。<笑>まあ、一応まとまったということで、またベッソスっていうやつを追いかけます。あの、ダレオス三世を殺しちゃったベッソス君を追いかけるんですけど、えっ、ー、と、ベッソスは人望がなくて、すぐに仲間の裏切りにあって捕まります。で、仇討ちだっていう名目でやってたんで、えー、と捕まえたベッソスをダレオスの奥さんとかところに差し出したら、はい、バラバラにされて殺されたそうですね。
1: あーまあしょうがないですね。
0: というところでベッソスさんはバラバラになってしまいましたが、えー、とこのあと旦そのベッソスの引き渡しの時とかにへ,ーへーって言ってあの差し出してきた連中がまた今度裏切ります。でアレクサンドロスが油断しているところを襲撃していっぱい被害が出てしまってこれを主導していたスピタメネスってやつが次の敵になり
1: ます忙しい<え>はい忙しい
0: んですよ<笑>ずっとこれなんか参加させられてる方たまったもんじゃないんじゃないかなって思うんですけど
1: 起こそうかなとか思っちゃうですかね<う><笑>俺たちも反乱起こそうかなみたい
0: な<笑>スピタメネスっていうこの元ベッソスの部下はい、部下の部下ですからね誰よスの部下のさらに部下ですから小物だと思うじゃないですかこいつが一番強いでやるんっていう、はい
1: 、そうなんですね
0: スピター・メネスがかなり強敵でえー、と今のアフガニスタンとかに逃げ込みますでアフガニスタンとかって今もすごい揉めてますけどあの辺ってなんかよくわかんないよくわかんないとか言ったらあれかえっ、ー、といろんな部族とかが入り乱れてるモザイク状態みたいになってるんで
1: す。一枚岩ではないんですね
0: う。いっぱいいろんなのがいて、その中にあの結構有名なスキタイとか、ああいう結構強めの部族とかもいるんですけど、
1: スキタイもアフガニスタンぐらいにいたんですね。あの人たちは、ね、ちっめっちゃ広い範囲
0: で住んでるんですよ、あ,あれで。ロシアの方とかまで行ってますからね、スキタイって
1: 。なんかそっちの方のイメージがあります。うんに南にもいたの
0: かねイランにもいるし、えー、とロシアの方までもう広がってるのが好きたいです当然アフガンとかウズベキスタンとかその辺だからバクトリアとかソグディアナとかいうのが、えー、とこの時代の呼び方なんですけど今のアフガニスタンとかウズベキスタンとかで泥沼のゲリラ戦争になりますでマケドニア兵たちはゲリラ戦には結構弱くて沢山の被害を出しますで,すでなんかあれなんかちょっとうつ病みたいになったりするんですけど<笑>あまりにも<笑>あまりにもなんか<笑>ずっと戦っててでただここにあの昔の友達がやっていきますということで、えー、と同じ三重山の学園で学んだネアルコスってやつが援軍を引き連れてやってくるんですね。あの、伏線してると聞いて、発生さんじましたつって。嬉しですね。で、すごい嬉しくて、テンション上がっちゃって、また大宴会開くんですよ。アレクサンドロスは
1: 。好きですね
0: <笑>で。で、今までその、バクトリア、さっき言ったように、アフガニスタンとか、ウズベキスタンのあたり。バクトリアっていうところを。まあまあ、制圧したんで。そこの大衆バクトリアにも大衆を置こうっていう話を、えっ、ー、と、アレクサンドロスが宴会でしだして、で、その大衆に押されたのが、黒のクレイトスっていうやつ黒のそう、クレイトスっていう、はい、えと側近は2人いて、色黒の方が黒のクレイトスで、色白の方が白のクレイトス。そんな
1: そんな感じなんですね。なんかかっこいいなと思ったけど、そういう感じじゃなかったんです、ね
0: 。まあ、でも黒のプレートはさ、剣豪です。あの、かっこいいですね。あの前の回に出てきた、あの、えっ、ー、と。最初の戦いの方で、えっ、ー、と。川で戦ったじゃないですか。えー、はい。えそこで、えっ、ー、と。アレクサンドロスが殺されそうになった時に。えっと、敵の腕を切り落として、助けてくれた、あの、アレクサンドロス大王のウバの子供、メノトゴですね、だから、が黒のクレイトス、というところで,で。そうなんですね。ございますので、えっと、かなり、だから、関係の近い人なんですけどあ、グラニコス川の戦いですね。グラニコス川の戦い。でえー、とアレクサンドルスが殺されそうになった時に助けてくれた人がクロム・クレトスなんで命の恩人なんですよクロム・クレートスってよう考えなくても
1: そうなんですよ<笑>
0: でなんだけどこの宴会で大変なことになりますでなんでかっていうとえっ、ー、とそのちょっと前に話したように、えー、とペルシャ風の冠とかペルシャ風のマント起きてでこの宴会にも武者人とかスキタイ人とかまでなんか呼ばれて現地の、ね、有力者が呼ばれてたんですけど生粋、はい、の,のマケドニア人たちはそういうのあんま嬉しくなかったんですよやっぱり
1: そうなんですね
0: でなんでマケドニアが勝ったのに
1: ああその宴会にとてるで
0: 偉そうにペルシャ人の有力者が来てたりとかそもそも王様は何でペルシャ人の格好をしてんのあんたが勝ったのに
1: <ー>
0: 負けて相手に着させられてるんだったら分かるけどあんたは勝ったでしょっていう話を黒のプレートにして始めます。<笑>でで俺がこの世界にまたがる大帝国を建設しようという崇高な理想のために頑張ってるのかお前はわからないのかとアレクサンドラゾンめちゃくちゃゃく切れますで相手の風俗に合わせてるのはその別におもねってるわけじゃないんだすで、ね、に大帝国であったペルシャの,この伝統みたいなものを自分も身につけてでまあギリシャにとどまらない大帝国を築こうとしてるんだと。何もちっちゃいこと言ってるんだっていうんであの、アレクサンドロスも譲りませんで、で、お父さんだったら、こんなことはできなかった、俺だからできたんだみたいなこと言うお父さんのもっとうまくできたんじゃないかみたいなこと言っちゃって、<あー S 1> アレクサンドロスがクチってなって刺,さ<笑>刺しちゃいます。槍で刺しちゃう。刺しちゃうん
1: ですね<笑><笑>槍。槍結構すぐそばに置いてたんですね。そう
0: 宴会の途中でブチギレたアレクサンドルスは、えー、とクレイトスをおもむろに槍で刺しちゃうということで,で黒のクレイトスはこれが致命傷となって死にます
1: か,かわいそう
0: に<笑><笑>う命のおみしんなっに<笑>衝撃の展開が起きるわけですねでこっからだんだんそのえっ、ー、とアレクサンドロフスの周りの人たちがアレクサンドロフスについていけなくて殺されていくっていうのが続いていきますよというわけで、えー、と暗黒の後半戦について、えー、とこのあと一旦休憩を挟んでまたやっていきたいと思います。始めさせていいいたただきたいと思います、はいえー、さっき黒のクレイトスさんを殺害しちゃいましたが、えっと、ちょっと振り返りですけどもっか戦っている相手は、はい、えーとダレオスの部下のベストスの部下のスピタメネス
1: でもなんかめっちゃ強いんですね<笑>そう
0: こいつ強かったんですけど、えっと、こいつとの決着はなんかちょっと味気ない感じにつきます。えっと、ずっと戦い続けていて、なかなかスピタメヌス自身に勝つことはできなかったんですが、えっと、嫌気がさした遊牧民にスピタメヌスは殺されてしまって、首が届きます。<や><笑><笑>ああということで、まあ、戦闘によらずして。
1: て粘ってたら、勝手に首が転がってきたて
0: そうという終わり方でスピタメネスさんは討伐されました。で、この頃にさっき言ったようにソグディアナとかいう地方に行ったんですけど、そこで絶世の美女に出会ったアレクサンドロスは、えー、とロクサネというその絶世の美女と結婚します
1: 。ロクサ。はい
0: 、ロクサネっていうんも言うけど
1: アンロックさんとかう<笑>そうですね。一緒だと思いま
0: すよ。たぶん、ルクシャンです、ね、光輝くっていう意味だったと
1: 思う。一応、同じなんじゃないか
0: 。即時計ですもんね、んあの人もね。で、えっ、ー、と、まあ、これもでも結構反発があって。なんで最初にソグド人の嫁なのっていう批判がマケドニア人たちから上がりますよ。の
1: なんで商人と
0: かみたいな感じなんでしたっけソグド人。んソグド人だからと。あ、いい
1: で
0: すね。はい。あ、そういう。<笑>何の話し方だったあ、いい
1: ,い。商人とかで結構強く生きた人です
0: よね。ああ,あまあまあそうそうそう,そうはい。えっ、ー、とソグド人といえば商人でえっ、ー、とあれですよね生まれてきた時にコインをなめさせる習慣があるぐらい商人として優秀だったというかそういう商業に厚いっている部族だったらしいですけど。えっと、でソウルド人だったロクサネと結婚したことも、えー、と反発を生んでなんでマケドニア人のお嫁さん、むかみはないんやとかせめてギリシャ人やろとかいろんな意見が出ましたよとただこれ以上に反発を生んだのが気配例の導入っていうのをやってこれが大幅に失敗します
1: 気配例っていうのは
0: 気配例というのはですねあのえとひざまずいて、えー、と投げキスみたいな感じをしてからじゃないと王様に喋りかけちゃいけないっていう、まあ、ペルシャの習慣ですねこれは三気急降倒みたいなまあまあそんな感じですで投げキスの姿勢がすげえかっこ悪いのも相まってマケドニア人がめっちゃこれ嫌がります
1: 、ね、投げキッス
0: なんかするんですかよく
1: 思い浮かばないんですけど、<で>そうなんですね
0: 。そう、なんか片膝ついて嘆きっスみたいな、あの、求婚してる人みたいな見た目になるんです、あれ。絵的には
1: 。あの昔
0: のプロポーズみたいな
1: 。あ,あ,<笑>あ、なんか指輪差し出すみたいな
0: 。<笑>そうそうそう、あんな感じの姿勢。で、かっこ悪いという、大不評でこれが。で、完全とこれに批判を加える人がいます。これが、えー、と従軍歴史家としてついてきてたカリステネスという人です。この人はですね、えー、とアリストテレスの甥いっ子だったらしいです
1: 。血縁者なんですね
0: 。そう。で、まあ、そういった縁もあって、アリストテレス自身はさすがについていけないけど、お、えー、いっ子のカリステネスがついてきて、まあ、従軍歴史家としてずっと。えーとアレクサンドロスのことを書いてたらしいんですけど
1: 批判したんです、ね
0: 、そうでその批判も割と筋が通っててまあマケドニアはそりゃアレクサンドロス大王のしマケドニア人たちはアレクサンドロス大王の進化ですからみんな嫌がってますけど、まあ、どうしてもと言うならやりましょうただこれマケドニア本国に帰ってからあのコリントス同盟の連中にもやらせるつもりなんですかっていうでコリントス同盟の連中、あんな即位してもすぐにテーベとかも反乱したし、あんな連中にこんな異国情緒あふれるえあのマナーを強制したらどういうことになるか、アレクサンドロフ大王もお分かりでしょうと言って、ぐぬネってなって、アク絶
1: 対しないタイプだったんですね。
0: <笑>でそう、確かにアテネとかスパルタとかやらなそうっていうのもあって、アレクサンドロス大ール<笑>よし、分かった、気配の導入、撤回すると。やった、説得に成功したってなるんですけど、えー、直後にカリステネスは別件で逮捕されます
1: 。あ特にこれとは関係ないんですか
0: 。あのね、一応関係あるんですけどカリステネスさんはっカリスステネスは、えっと、王の近獣の友周、まあ、りの、えっと、若い男の子たちの教育係でもあったらしいんですけど、はい、そいつらが、えっと、陰謀を起こしてアレクサンドロスを暗殺しようとしていたこと。それでいいです、ね、です捕まったそういった近獣の一人が拷問の末にあのカリステネス先生がいつもアレクサンドロスの大王のことを悪く言ってたんで義憤に駆られて殺そうと思ったみたいなこと言っちゃう
1: 。ほん本当なんですかね
0: それはうんどうだろう儀墳をの末言ったことだからねっていう,うん怪しい。でさっきの気配例事件でえっと相当腹に据えかねていたアレクサンドロスは、えー、とカリステネスが陰謀の宗教者だと決めつけて、えー、と耳と鼻をそぎ落としている牢、えー、に入れちゃいます。檻みたいなのに入れて興奮しながら、えー、と檻,檻も運びます
1: みたいね。引
0: き入れば撤廃されたのでそれは導入されなかったんですけどでただカリステネスはそういう状況になってしまいましたよでだんだん衰弱していくカリステネスを見た、えー、と将軍の一人有猛な将軍だったリュシマコスという人がいるんですけど、はい、この人はカリステネスとももちろん顔見知りだからなんかだんだんカリステネスのことがかわいそうになっちゃって隙を見て飲めるかこれ毒だって,って自分で自分のことを始末つけられるかって,って毒を渡してでカリステネスは毒を仰いりで死んじゃいますうんリュシマポスなりの友情なんですけどで
1: 他にもいたんで
0: すか。他にもいて、プトレマイオスが個人的な趣味で書いてました
1: 。日記みたいなんですか？そういうんじゃなくて
0: 。まあ一応ちゃんとした歴史。歴史,歴史っていうかまああのこんなことが起きたよみたいな。うん。はい、確かにちょっと日記に近いかもしれないですけど、ただこれがあのアリ,アリアノスの大王統制器はプトレマイオスの覚書きを元に作ったものらしい
1: 。あ、へえ。すごい役に立ったんです。
0: そう映画のアレクサンドロスだとアンソニー・ホプキンスがその最後ドレマイオスが年取ってからもう演じているのはアンソニー・ホプキンスなんですけどその歴史書をまとめてるシーンとか出てきたと思います。確かに<ー>というわけでいろんな人が書いてるんですあそのほかに応急書記官のエウメネスってやつもついててこいつは普通に書記として日々のことをまとめてたんでそいつのこともそいつが書いたのにちょっと後に影響を与えいいます。すね、というわけで、いろんな人が書いてるんです。まあ、すげえことやってるってよくわかんないけど、すげえことやってるっていうのは、参加してる人たちはみんな思ってて、それぞれに書いてたんですねっていう。仕事で書いてたやつもいるし、たぶんよくわからいかない。<笑>カリステネスと、はい、えっと、MNS は仕事で書いてたけど、多分太れマヨスは個人的趣味じゃないか。
1: なんかすごいいことをやってる気がする
0: <笑>そう波が来てる気がする今最高に盛り上がってるみたいな<笑>えっとあーで話があるんですけどえっ、ー、とまあリシマコスがとどめをさしてあげたんですけどこれがまたアレクサンドルスの勘に触って、まあ、この辺はなんか本当にあったかどうかよくわかんない話なんですけどでこれが勘に触ったアレクサンドロスはリシマコスをライオンの檻に放り込む、で殺そうとします
1: 殺そうとするってことは、大丈夫だったんですか
0: そう、リシマコスはですね、ライオンを締め殺して
1: 、すごいあまりの
0: 強さに、<笑>あまりの強さに簡単をしたアレクサンドロスは、いや、いいわ、普通に、これからも使えてくれということであの、許してくれます。頼もしいわ<笑><笑>神話のようなシマ超,そう超強いんですよねリシュマコスなかなかこのなんかカリステネスの周りの話も含めて結構リシュシマコス面白い人物だなっちなみにちょっとリシュシマコスの話もう一つあるので触れときますと,、えー、とこの頃もう、えー、北インドのあたりまで来てるんですけど、えー、とだいぶ
1: 来てますねはい
0: 。インド人の賢者のカラノスっていう人がなんかアレクサンダー大王1校についてきます。でこの賢者の教えをなんか結構みんな信じてたらしくてでなんですけどもなんかもうついてきた時にもうヨーダみたいなヨボ,ヨボのじいちゃんで,で途中で病気になって結局死んじゃうんですけどカラノスさん
1: は。はい
0: のカラノスが最後にしかも死に方すごいんですよね即身仏っつうかなっていうか死を悟ったカラノスは焚き木の上に座って自ら焼け死んだ
1: っていう
0: その前に弟子たちに肩見分けをした、えー、とカラノスが自分がインドから乗ってきた馬は、えー、と弟子のリュシマコスに与えられたっていうことでリュシマコスいつの間にかインド人に弟子入りしてたっていう。すすご
1: いいですね<笑>面
0: 白とかよくわかんないけど話通じてたんでなんか間に付け役とか入ってたのかな,なるほど、ね、思わないでもないですけどねでまあリュシマコスがとどめを刺したのでカリステネスも死んじゃいましたまあリュシマコスは助かりましたというようなごたごたがあってからのついに北インドで、えっ、ー、と、インダス川を越で。えっ、ー、と、あれですね。パンジャーブ地方に入ります。で。インドの北の方にあるパンジャーブ地方に入って。で、ここで。大王最後の戦いである。ヒュダスペスカハンの戦いというのが起きます。
1: 最後の戦いなんですね
0: 。そう。で、ヒュダスペスカハンの戦いは、敵はパンジャー・ボー・ポロス。身の丈九9尺の王国。で,はい、<笑>で、これもねなかなか絵になるんですよね。何百頭という象部隊を引き連れて、自らも巨大な戦争に乗って、攻めの寄せてきたんですよね。パンジャー・ボー・ポロス。でっかいすごい。そ,うそして、えー、ちなみにこの人はインドでは超人気らしくて
1: あ現在の話
0: ですね。現在の話。<笑>現在では、えー、とこのパンジャブをポロスはめちゃめちゃ大人気らしくて、えー、とインドでドラマが作られてまして「ポロス古代インド英雄伝」っていうタイトルで今 BS でやってるらしいです。うん日本でも
1: あ。え、そうなんですね
0: 。<S <笑>イエ s で見れるらしいよっていう最、初めて知ったんですけど、この調べたときに。で
1: ,まあでも、相手もあれですかね。アレクサンドロス大
0: 王の本物<か>ちゃんと。ちゃんと交互に描くみたいな話らしいですね。出な,ないのか分かんないですけど、アレクサンドロスパートもあって、うん、アレクサンドロスがあっちでどんどん強くなって
1: 。映える感じの。で
0: すね、で最後激突するっていうクライマックス激突するっていうドラマらしいですけどで、まあ、激戦の末、えー、とアレクサンドロス大王の相場ブケファラスが戦死します
1: 長生きでしたね本当,に
0: <笑>本当に長生きだったよねでゾウとの戦いはどうやって倒したかっていうと,、えー、と槍を斧に持ち帰って公平、えーまあ、が用に持ってた斧に、えー、と武器を切り替えてゾウ、えー、の足を狙えってアレクサンドロソダルを号令かけてゾウ、えー、の足と足の間に突っ込んでいって斧で足の剣を切って倒していくと。そしてついに、えっ、ー、と、おびたたしい象の死骸の中に、えっ、ー、と、ポロスも、ついに崩れ去るということなんですが、まあ、生きてたんですよね、ポロス。虫の生きながらも。で、えー、通訳を通して、アレクサンドロス大王が、格別の慈悲を示される。何を望むか、と、ポロスに問うと、ポロスは、ただ一人の王としての扱いを望むとだけ言った
1: 。うん
0: 、ということでアレクサンドウスはこの、えー、と受け答えにも感銘を受けまして、えー、とポロスを許して、えー、とこの地に、えー、亡き友アイバ・ブケファラスの名を冠したブケファラスという町を建ててえとポロスは、えー、とアレクサンドロスの非、まあ、護官の王として引き続きパンジャブ地方を治めてよいというような感じで傘下に下ったみたいな扱いになって、えーとまあ、アレクサンドロスの臣下の一人として劣勢、えー、られることになりますということでございましたが。<笑>で、えー、やったやったインドの王様もやっつけたぞさあ帰ろうとみんな思っていたら<笑>
1: まだ行くつもり
0: そうなんですよねこれね,ね<笑>ギャグギャグ変ると思うんですよで、ね、その辺の村で NPC ですよねだからねプレイヤーキャラクターに、えー、と聞き込みをしたんですってそしたらこんなこと言うわけですよ、ね、ポロスを倒したチャット。コロスなど大王チャントラグプタの第一のシモベに過ぎぬ、この先に進めばインダス川などと比べものにならぬ巨大なガンジス川があり、さらにそこを越えると巨大なマガト国があり、何千もの像、何十万もの軍勢を要する恐るべき大王チャントラグプタが君臨しておるのだ。<笑>
1: すごい。あのやつはステンドの中でも最弱。<笑>そ
0: うそうそう。これ<笑>この話聞いたときに俺、これはドラクエ3だなって思うんですよあの。魔王バラモスを倒したに大魔王ゾーマンが出てくるみたいな。<笑>そん
1: な感じで。
0: <笑>そうそのね、ポロスなどしもべにすぎぬのあたりで<笑><笑>そまんまの会話あったようなドラクエ3にと思ってでただアレクサンドロスはもうテンション上がっちゃってお目目をキラキラさせてマがタコとこに攻めに行くわわくわくするぞってそうほらワクワクしてきたぞ<笑><笑>言うんだけど、うんね、この話聞いてねテンション上がってるのはアレクサンドロスだけなんです
1: よね<笑><で>怖そうっすよねそ
0: ううみんなテンションだだ下がりで
1: まだいるのかって感じですね
0: でここであのもう白髪混じりの小三兵が一人進み出てあのこういうこと言うんですよね「私は陛下の初陣からずっと突き従っておりましたがもう一歩も動けません私だけではありませんみんな疲れ切っております」「どうしても行くというなら」我らがアレクサンドロス、あなたは一人で行かなくてはなりません。って言うんですよね<笑>。<笑>で、アレクサンドロスは、ちょっと考えさせてくれって言って、一晩考えて帰ることを決断する
1: 。あよかったですね。みんな大喜びでし
0: ょう。うん、大喜びです。で、まあ、しばらく名残惜しそうに川を眺めた後、引き返していくと
1: 。<笑>やっぱりこれ、やりたいですね<笑>。
0: <笑>で、帰っていくんだけど、もう帰りも、もう
1: 。はい。まだ
0: 。大変です。いろんなよくわかんない部族に襲われたりして。さっき。還元してくれた古参兵も病死してしまいます。こいのす。て一応名前残ってるんです
1: 。古参兵、
0: こいのすさんも、えっ、ー、と、引き返し始めたのに。たら急にあの容体が悪くなってまあ、体悪くしてたんでしょうねで。最後の最後に視力を振りつぶし振り絞って還元してくれたん撤退が始まったのを見るやあの眠るように息を引き取ったということ
1: 本当に一歩も動けなかったで<笑>うわそうかっ、ね、て感
0: じ冗談ではなかったんですでえっと帰っていくんですけどまあ途中も襲われたりアレクサンドル自身も帰りで大怪我したりとかしてあそうなんいろいろ一回生死の境をさまよったぐらい大怪我していくんですけど、まあ、奇跡的に回復する
1: 襲われた時にとかですかそういうのではなく、ね
0: 、襲われた時というかえー、っと襲われたんで怒って敵の城みたいなののところに砦みたいなところに攻め入った時に、えっと、もうそんなに若くないっていうかまあ30代だけど、えっと、またしても1人でなんかウィなの一番槍みたいなことを自分でやろうとして落っこちてそこで刺される<笑>普通死ぬやつ<笑>そこでって思うんだけど死ななかったんですね。び出か,、ね、から飛び降りて中に入ろうとしたらなんか刺されるっていうす,すごいす、ね、普通なら死ぬやつで死ぬやつでギリギリ助かるんですけどでまあ帰ってきてでこっからはもっとねなんかあれですよ宗教じゅでみてきますよねあの合同結婚式とかやったりして
1: 合同結婚式
0: あのペルシャ人とマケドニアを合体させようっていうああコスモポリタニズム的な考えによって、えっ、ー、と盛大な合同結婚式をして、で、親友のフェファイスティオンとかにもあのペルーシャ人の嫁さんを無理やり結婚させたりとかして、えー、いいことしたみたしてるんですけど、ん,んうんってな。一人だけだった、そ<う>また一人
1: なんかやってるよ。で
0: ,そうで本国に残してきた人は実はもう出征してから一度ももうアレクサンドロスを見てないわけじゃないですか
1: 。あはい
0: で居残り組の一人にカッサンドロスっていうやつがいるんですよ。でカッサンドロスっていうのはえっ、ー、とアレクサンドロス大王が居残り組の指揮を任せたアンティパトロスっていうジジイの、えー、と息子なんですよ。で最初、アンティパトロスの息子なんですけど、カスサンドロスは、その帰ってきたアレクサンドロスが、なんかペルシャ人のコスプレみたいな格好で帰ってくる
1: あそういえばそうでしたね
0: <笑>あの。こいつ、空気読めなくて、指さして爆笑します
1: 。<笑>面白かったね<笑>なん
0: すか、それみたいな。<笑>なんすか、その格好、ギャグっすかみたいな感じ。カッサンドロスが爆笑して
1: 大丈夫だったんです
0: か全然大丈夫じゃなかった<あ>アレクサンドロスはぶち切れて<笑>カッサンドロスの髪の毛をグッて掴むとあの宮殿の柱にガンガ,ガンガンガきつけてあの、えー、<わ>カッサンドロスは失神しますまあ生きてたんですけどカッサンドロスはあ<笑>でカッサンドロスはこのことを終生恨みに思っていて
1: あそうなんですね
0: アレクサンドロスが死んだ後アレクサンドロスの一族を根絶やしにするためにカスサンドロスはこうすごい陰険な陰謀を張り巡らして次々と血祭りに上げていきます、ね
1: 、すごっ
0: <笑>めっちゃ恨まれてる
1: <笑>んか最初結構あの陽気な感じで出てきたのに
0: <笑>そう<笑>だんだんね昔の子たちとギス,ギスギスギスギスしていくというねでもうアレクサンドロスの話も終わりに近づきつつあるんですけど<笑>、えっと、合同結婚式で無理やり結婚させたヘファイスティオンさんですがその合同結婚式の宴あたりからあの親友のヘファイスティオンの様子がおかしくなりますなんか謎の病気にかかって<の>すごい高熱が出るんですけど、はい、ただ親友でもありどうも恋人でもあったらしいヘファイスティオンことをアレクサンドロスは自分で看病しちゃいます
1: 。うん、うん
0: 、で、フェイハイスティオンは看病の回なく死んじゃって、はい、死んじゃうんですよ、結局。ヘイハイスティオンは高熱を出して死んじゃって、で、アレクサンドロスはえっ、ー、と、なんで助けられてやれなかったんだって言って、怒り狂って医者を処刑したりする暴走するんですけど
1: 暴走してますね
0: 。暴君<笑>ムーブ結構ひどくなってない、この、うん、で、えっと、めちゃめちゃ嘆き、悲しんだらしいです。で、親友フェフアイスティオンが死んでから、えっ、ー、と、なんかアレクサンドルスもだんだん調子がおかしくなります。もしかしたら映ってたのかもしれない。ということで、まあ、この頃にはなんかやることなすこと、なんかみんな反対するやつがいるんで、なんか酒とかもすごい量が増えてて、常にシュラン<笑>感じになってたのも相まってえー、と具合悪くなるんですねアレクサンドロスはで具合悪くなったらめちゃめちゃ高熱が出て、うんうん、で、はい、やべえぞこれ危ないんじゃねっていう話になって遺言書いてください、遺言ということでみんなぞろぞろやってきてあの遺言書いてくれってでこう最後に一目合わせてくださいみたいな人たちもいっぱい来るんですけどもっかーの王の友人たちと言われたあの<笑>側近たちはこれどうすんのこの後っていうのが一番そう<笑>手書きになりすぎた帝国をどうするっていうのがもっかえっ、ー、と議題になるんですけど
1: 息子とかは<で>いたんでしたっけ
0: あの、ね、生まれる直前だったんですよ<あ>子供いなくてまだで生まれる直前の息子がまだお腹の中にいますみたいな<笑>奥さんのおなかの中にいますみたいなのがいるんですけどいなくてで多い継承順でいくとじゃあアレクサンドロスがもし死んだら多い継承権があるのは誰なのかっていうと、筆頭1位は、えっ、ー、と、アリダイッツって言ってあの、アレクサンドロスのお母さんに毒を盛られて、えーと、知的障害になってしまった人。えいい、ね、<笑>はい。そんな人ですね。実は、イボ系がいて、アレクサンドロスには
1: 。はい。
0: 知的障害者だと言われてたんですけどこの人には恐ろしい噂があってそれは、えっと、アレクサンドロスに王位を継がせたかった、えっと、アレクサンドロスの母親オリンピアスが恐ろしい毒を持ってしまったんだ
1: なるほどそういう人がいたんですね<う>知らなかった
0: そ,でその人は一応王位継承権があるよねで,でも無理でしょ絶対っていうでましてはもう一人はアレクサンドロス大王の息子だけどまだ生まれてすらいないからねっていう
1: これは萌めますよねそら
0: 俺絶対萌める奴じゃんどうするどうするってなるんですけど遺言をって言ってもなんかもうろくでもない遺言ばっかりこう熱でうなされたアレクサンドロスは書いてあるんあそ
1: う一応書いたんですか
0: あのねどうでもいいのばっかりいっぱい書くんですあのフェファイスティオンの追悼祭を毎年やれとか<笑>
1: そこじじゃないですって
0: 感じお父さんのフィリッポスの墓を作り直して、はい、ピラミッドよりでかいやつを作れわけわかんない、ね。ま
1: だ憧れてるんですね。<笑>そう
0: わけわかんない遺言とかばっかりつって。あとは、えー、と死ぬ直前に計画してたのがあの、えー、とアラビア半島の制服なんですけど。
1: まだ行く今征服してなかったですねそう
0: アラビアはうまみがないんでちょっと放置されてたんですけど、えー、と石油とかア
1: フリカちゃんとしたいなっていう
0: そうあの辺も征服しようとか、はい、アフリカも行きたいなとかいろいろ言ってたらしいんですけどその辺のことは俺が死んでもちゃんとやるよことを<笑>アラビア半島とかちゃんと攻め込めようみたいなのとか書いたりとかね<笑>して。で
1: ちょっと足元の遺言,言が欲しいですね。もうちょっとちゃ
0: んとしたやつが欲しいじゃん、ね
1: 。
0: <笑>で玉子は一応ペルディッカスっていうやつに渡されるんですよ。ペルディッカスはちょっと大王よりも年上で、軍事的には一番ブイブイ言わしてた人、はい、で、かなり度胸があって頭も切れてっていうやつなんで、まあちょっこれペルディッコーケーションなのかなって思うじゃないですか。玉璽渡された玉璽っていうかあのそうですよね。えっと、あの、ろうそくに封するためのあの指輪みたいなやつです。あっ
1: 、ええー。あっ、空楼の。ーーの
0: そうそうそう。あ,あれに使う指輪みたいな。そう。空、うん、用の指輪みたいなのがあって、うんうん、あれを、えー、とペルディッカスに渡します。うん、でかと思えば、えーと、何とか地方は誰だり、何とか地方は誰だり、例えば、えーと、エジプトはプトレンマイオスがとか、トラキアあたりはセリウポスが、みたいな話とか、えな何これ、バラバラにみんな分割するのみたいな話、分割相続なのみたいな話もあって、<笑>みんな混乱します、非常に。で、おいよあの、後継者、後継者だけでもちょっと。ねあの言ってくれませんかね。<笑>後継者はっ最強のものが継承せよって言って死んじゃいます、ね
1: 。<笑><笑>天下最強を決める
0: 争いもここに始まり。めっちゃ揉めるやつやってなって、えっと、アレクサンダー大王は、えーいう戸惑いの中で死にますっていうの<笑><笑>ひどくないこの話と思うんですけど<笑>でまあアレクサンドロス大王の話はこれででギアドコイ戦争っていうのがこの後起きてしまいますなぜならばこんなふわふわしたっていう本で同世中年っていう話で揉揉めに揉めにて最初はみんな別にくしあの言われたからやろうってう話じゃないじゃんですよあの最強のものを継承せよって言われたからそれをやろうってる
1: わけでもないけれたわけではな
0: かったんですよでなんとかみんなまとめようとしてたりするんだけどでもその中でできれば俺がうう一番いいところを取りたいない、ね、一番いいところを取りたいなっていうのがあって、うん、揉めていった結果言した通りになっちゃって最強のものが帝王保険証せよみたいな雰囲気になっちゃうんですよねっていうのがディアドコイ戦争なんです後継者っていうのをディアドコイと言います後継者戦争ってやつなんですけどまあ恐ろしい話だなっていういうことでございます、ね
1: 、相続はちゃんとしましょうみたいな
0: ねえああのね、でこれちょっとさっきのドラクエ3の話でも思ったんですけどインド行ってたらどうなってたかなとかちょっと考えませんなんかこう振り返ってみるとあ、ね、まあインド行ったら出てたかなと恐るべき大王チャンドラ・グプタがいるわけですよでチャンドラ・グプタとまあ戦っとってたらまあ、チャンドラ・グッタもめっちゃ強い王様ですけど、まあ、勝てたかなと何とか
1: 。もうでも。あのでも。ん
0: <笑>ゾ象の攻略法もあったし、まあ、もしかしたらいけたかもしれないですよね。まあ現地の他のインド人たちがアレクサンドロスと同盟結んでチャンドラ・ゴクタやっつけようみたいな感じで離反するとかあったらまあ兵数さんもなんとかそう覆してたかもしれないので勝てたかもしれないですけどでも仮にそうなったところでアレクサンドロス代表って満足したかなっていうとこ
1: ろなんですよね。あその後もまだもっと先を求めそうな気はしますね。
0: で先求めるとどうなるかっていうと今度はまた別のゲームになるんですよねあの中国行くって多分言い出すと思うんですよインドまで行ったら今度はこの先に万里の頂上があって<笑>これを超えると<笑>みたいな話になるでしょで当時中国一応調べたんですよ当時中国何時代ぐらいかなって思ったら、えー、と戦国時代だったので戦国の支柱がいるわけですよね。
1: なるほど
0: で,あれでしょそれこそバナ,ナガハラさんが言ってましたけどあの
1: なんか言ってましたっけそう蝶
0: の国を倒したらと蝶は戦国の七夕の中でも最弱みたい我ら戦国の七夕のつらいおしをみたいな感じになってなんか<笑>ロマサガ2みたいになってくいなドラクエをやってたと思ったらいつもかロマサガになってたよみたいな感じになってうんもう中国まで行ったらもう終わんないっすよね。多分途中で死にますよね、アレクサンドロスは。うん
1: 、
0: 多分寿命が来て、途中で何らかの病にかけかたりして、多分アレクサンドロスは道半ばでもっと混迷を残したまま<笑>、<笑><笑>まさかの中国で客死みたいな<笑>感じになっちゃったんじゃないのっていうのもあるし、中東に攻め入ってても特にいいことなく多分バーレーンとかあたりまで、まあ、バーレーンまではなんかその、えー、と途中で出てきたネアルコスっていう人が到達してるらしいんですけどあの冒険家みたいな人なんですけど<ー>この人そういう
1: 人はいるんですね冒険家なんですね
0: 艦隊司令なんだけどそのえっ、ー、といろんな行けるとこまで船で行っていろいろ偵察してこいみたいな任務を与えられててこの人はなんかアフリカの方まで行ったりバーレン中東のバーレーンまで到達したよっていうあれが残ってるんですね。この人は最後までアレクサンドロスと仲良かったらしいです。<笑><笑>まあ同じ冒険家気質同士でなんか馬があったのかもしれないです、ね
1: 。なるほど。ね、未知のものが見たいみたいなそういう。
0: ギリシャ神話では確かヘラクレスは世界の果てを見たことになってるんですけどまあアレクサンドロスはまあヘラクレスにはなれなかったよいうまあ、ね、十,分十分やったけども思うんですけどそうですね<笑>ヘラクレスのね世界の果てを見たっていうのは所詮神話だから別にふわっとした話なんであって<笑>アレクサンドロスが
1: 地球って地球っていうかギリシャ神話世界では世界はどういう形をしてるんですかね
0: なんかね、形までは思い出せないですけどあの、この時代にはオケアノスっていうなんか果てしない海みたいなのが、すげえ先、インドとかの先にはあるらしいっていうんですけど
1: 、ああそうえばそんな感じな気がします。なんか丸い感じにこう、うん、川が二つみたいな感じで、それが大陸みたいな。感じでしたっけで周りは全部オケアノスで滝になって落ちてるみでした
0: っけ<う>あれは違うやつ。あれはどこだった
1: <れ>なんかな。<ー>なんか怪物がいっぱいいるって感じですよね、オケアノ
0: ス。オケアノスってでもオーシャンってことでし
1: ょまあそうですけど
0: 。まあ今今の言葉となっては一応残ってる。<笑>からよくよく考えてみると、まあ嘘ではない。インドの先ってさらに中国の先まで行ったら
1: 確かに大きなのす
0: そう海じゃん超広いっていうのもあってそれを考えるとまあ間違っちゃないんだけどあんまりにもふわふわなのでアリステルス先生はインドぐらいのことまでは知識としては教えてくれてたんだけど実際に行った人はいなかったっていうところでまあだアレクサンドルスはすごいよね出すがまで行きました。っていうところにございますが
1: 。はい
0: 。はい、ということで、大帝国を建設したっていうけど、統治してたかどうかっていうと、なんかかなり微妙だよなっていう気はしないんじゃなかなっていう。あ<ー>ま
1: あでもの人が、
0: 一応でも貨幣とかも広まったし、まあでもその過程っていうのは結局この後の、ディアドコイ戦争でこいつらがマケドニア系の国家だったからみんなそのまんま使ったっていうのが大きいんじゃないかなってちょっと思わないでもないんですけどねアレクサンダー大王が広めたっていうよりはアレクサンダー大王だってずっと戦ってるじゃないですかやっぱり見て
1: るとそうですね<笑>大抵統制って
0: 感じですね建設したとはいうもののみたいな感じの統治してる時間はずっと錠剤、まあ、戦場みたいな王様だったんだよなっていうところでございます。うん、まあもうアレクサンドロスが存命の時からすでにこうなんかギスギスはしてましたけどこの三重ザの学園で共に学んだ人たちがめちゃめちゃ争い合うチミドロ「チみどろディアドコイ戦争」が<笑>まあ次の回から始まるということで。<笑>残したことないかな,なんか言い忘れてることとか多分きっといっぱいあるんだろうとは思うんですけどまあこの後はそんな感じになっていきますよということで悲しい,いですねいいですい、ね、ませんなんか途中でソグドジンのあたりちょっと聞き取れなかっ
1: ,てっ,て
0: なかったですがえっとねっということで、実はものどもが夢のアートみたいになっているんですけど、えっと、この辺の悲しいねっていうお話は、なんか、えっと、泰彦義和のアレクサンドロス大王にっていうマン、アレクサンドロス大王っていう漫画ですね、にアレクサンドロス世界帝国への夢か。っっっててていいいう漫画にちょとと書いてあったりしし好きな人は読んんでみると面白いかもしれません結構駆け足の漫画なんですけどね、これ。なかなか面白いので、ぜひ。あの、時間なくても読
1: めるやつなんで。<あ><の>しっかり全部書いてある感じなんですかね。駆け足とはいえ
0: 。あ、かけ足とはいえ、ね、ちゃんと書いてあるんですけど。死
1: 亡までぐらいですか
0: 。死ぬまで書いてあるんです。ええ。面白いです。おすすめ。今からヒストリエ読むよりは、アレクサンドロス大王個人の話を知りたいんだったら、こっちの方がいいと思います<笑>。ヒ
1: ストリエ、完結しないかもしれないですよね
0: 。<笑>そ,うそうそうそ
1: う。ベルセリク。れがあ<笑>ベルセリクかっする,れるベルセ
0: リク、残念でしたねっていう
1: 。びっくりしました
0: 。悲しいですね
1: 。悲しいです
0: 、ね。名本太郎さんとかも死んじゃったし、なんか。すごい長編漫画描いてる人終わらずに死ぬっていう恐怖のパターンがあるんで<笑>恐ろしい、ね、エは終わった感じです。あれはち
1: ょっと違いますけど
0: でもあれ良かったですあ見ましたあれなんか急に話しいやないですよ
1: <笑>
0: <ず>あれ結構俺的には素敵な終わり方したのと前向きな終わり方するんで
1: クーリッシュしか見てないです。なんかあ<れ>あのクーリッシュのパッケージがコラボで
0: 、ああ、そうなん、ね、あの見
1: て、は怒り言動なんかすごいことになってると思って
0: 。怒り言動なんかあれみたいなこは、ね、なんか、えー、あの、メ、ね、ガスラダリーみたいな。いや、でも、良かったですよ、よあれも
1: 。そうなんですね。うん
0: 、面白かった。
1: ちゃんと前までのやつを把握した方がいいのかとかいろいろ考えた
0: り、えー、でも、新劇場版だけ見ればいいと思いますよ、多分。新劇場版シリーズだけ見れば全然いいと思います。だって別に昔のアニメシリーズそんなつながらないと思うんで
1: すよあ。あれはあれで
0: 。あれはあれでみたいな感じ。なんか、うん。いいんじゃないっていう終わり方しました。なんか、シュッとした、素敵な。綺麗にまとまったなって感じの終わり
1: 。あ、でも作った人がイメージしてくれるのはいいですよね
0: 。いいことですね。人間ありたいなって思いますね。作品というか。ああ、思います。アレクサンドロス大王。は自分の人生に満足だった、だろうか
1: 。うん、もっと行きたかったんじゃないですかね。
0: でねインドのその先へ彼と同じところを見ている人はいなかったと思うんですよね多分
1: 。ああ十分している中で
0: 。そう。壮大な夢を見て誰もそのビジョンっていうのは一緒に見れてる人は多分いなかったんじゃないかなってことを考えるとめちゃくちゃ孤独だよなっていう<笑>そこ考えるとすこう叫びたりになってたとかなんか晩年結構狂ってたっていうのもなんか
1: <笑><笑>孤独ゆえだったのかな孤
0: 独ゆえですよねなんかかわいそうだよなと思ってなるほどね死んだ時ですら今の俺より若いですもんね
1: 。おいくつでしたっけえっ、ー、と、あのアレクサンドルス大王が
0: 。33で確か死んだんだと
1: 。
0: <ー>ああ、かわいそうにな。これから、それからいくらでもね、まだ余生が。余生を楽しみたいタイプの人ではないだろうけ
1: ど。確かに。まあ、余生もきっとアラビア半島とかで過ごしてしまうんでしょうね、あそことしても。
0: <笑>ターバンいいよターバンとか言い始めるんだからきっと
1: ,とっ。オーストリは覚えましたとかってオーリはこの時ないでしたっけ？えー、とっとアフリカに行ったりとか
0: 。アフリカ行ったりとからしいそうですよね。なんかちょっと省きましたけどなんかこの探検してる最中もいろんな動物とか捕まえてアリストテレス先生になんか興奮気味の手紙とともに送ったりしていたらしいんで。きっとアフリカ行ったら<ー>おはしゃぎだったと思います、ね
1: 。キリンとかもらって喜ぶタイプですかね
0: 。そうですよね。ゴリラとか捕まえちゃうタイプだと思います
1: 。そうですね。ゴリラと誰か相撲を取らしたりとかしそうですね。
0: <笑><笑>また勝っちゃうんでしょ牛島マコスとかセリウコスと
1: か。とか<笑><笑>お前ちょっと入りよ、このオリンりみたいなに。<笑>
0: 面白い人だったっすよねアレクサンドルス大王なんかうまく言い争いにまとめようと思ったけど最後にうまくまとめることができないのがアレクサンドルス大王の凄ささんじゃないかな
1: 。<ー>
0: こんな人あんまりいないですよねって。いハ
1: ラン万丈というかう自分でハラン万丈にしてるっていう。<笑>そうこう
0: 運命が別に波乱万全してたんじゃなくて、本人も言ってた通りに、運命は自分で切り開くものなんだみたいなこと言ってましたけど、自分で切り開いてきた結果がこれだよみたいな感じが、<笑>すごい感じになっちゃったけど、原型をとどめないぐらい広まったマケドニア帝国とともに
1: 。<笑>これマケドニアかってみんな思ってるんですよね。そうそうそう
0: 、全然マケドニアじゃないじゃん。帝国の中心がどこかも分かんないような国になってしまう。これはう、ね、ん
1: 、どこが中心なんですかね
0: あのね、結局、
1: 本人は結構そのずっと外に
0: いたから,だから、だけど、お金とかにいじってるのは結局マケドニア本国のペラなんですよ。で、この後の話になってくると,、えー、っと、経済的に発展するのはエジプトにアレクサンダーが建てたアレクサンドリア市。とかが、まあ、経済的に中心とかになってったりとかはするけどで各地にはもう後継将軍たちが好き勝手に自分の名前つけた街とかバンバンだって分からない感じになってきますとか。ユシマコスのユシマケイアと語って,てますよ。よ
1: みんな自分の名前つける
0: <笑>とみんなアレクサンドロスのまねっこなんでカッサンドレイヤと。と、えー、といいうところで、えー、ございましたアレクサンドロスの凄まじい人生を<笑>全2回にわたってお送りしましたが、えー、自首以降は、まあ、小粒にはなるけれども、えー、それはそれでなんか駆け引きとかが面白い、えー、ディア・ド・コイ・戦争の時代。そして、まあ、ディアドコイの後に、さらに続くディアドコイの2世たち、いわゆるエピゴノイっていう人たちの話もちょっと聞いて。別の呼び方あるんだって、ちょっと面白いですけどね。エピゴーネンとか、演劇とか、エピゴノイです、ね、<笑>っていうのがいますよ、というところで、えっ、ー、と、えー締めに入りたいいと思います、えっと、バイアンガハラの戦いではメール等を募集しておりましてバイアンガハラアットマーク、ah、Gmail.com すべてアルファベット小文字でバイアンガハラアットマーク Gmail.com でメールをいただけば、えっと、感想として紹介させていただきますまたツイッターのハッシュタグひら,、えー、グひらがなでガハラでつぶやいていただいても紹介させていただきます、えー、ツイッターのアカウントの方に、えーっと DM でいただいても結構です。ということで、えー、と全然経緯に、えー、と感想を言っていただいてあの、よく分かんなかったけど、面白かったとか、そういうのでもいいんで、あとレビュー、レビューとかも、皆さん、アップルポッドキャストのレビューとかも書いてくれると非常に嬉しいす。すごい初期の方に投稿された、あんまり良くないレビューが上の方に来ちゃってるのに、<笑>ね、いいこと言ってくれる人が上に来てくれると嬉しいなって思。デビューも募集しておりますというわけで、えー、とお相手は商バイアンと
1: 。バナナガハラでお送りいたしました
0: 。ありがとうございました。